0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de Tribune Mayol, votre émission dédiée à l'actualité du Rugby Club Toulonnais avec moi aujourd'hui deux représentants d'associations de supporters, Manu Bielecki pour les accros, Manu bonjour. Salut. Bonjour. Et Julien Perper pour les fils de Besagne Julien bonjour. Bonjour. On va revenir ensemble évidemment donc sur la victoire bonifiée du RCT, c'était hier après-midi du côté de Basse en Angleterre, retour sur cette victoire mais également retour sur ces dernières semaines, sur ces derniers mois, la relation entre les supporters et le club, des tensions un peu de crispation par moment on évoquera tous ces sujets ensemble et puis on terminera avec la réception des Zèbres ce vendredi soir du côté de Mayol, Tribu de Mayol ça commence maintenant Et on commence déjà par regarder quelques images de ce match entre Toulon et Basse. Un match complètement débridé, avec d'abord un essai de pénalité pour les Toulonnais, Sale et marqué également, avant que finalement les Anglais reviennent petit à petit dans la rencontre en deuxième période. Et sur le, la sirène et au coup de siffle final, Toulon va arracher le bonus en toute fin de rencontre un peu miraculeusement, grâce à Warion. Victoire 35 à 23, Toulon est officiellement qualifié pour les huitièmes de finale. Messieurs, ce que je vous propose, c'est qu'on parle rapidement quand même de match puisque c'est aussi l'actu et ensuite on débriefera évidemment euh, avec vous euh... Le sentiment du côté des associations de supporters. Déjà un avis un peu général sur ce match. Qu'est-ce que vous en avez pensé,
1: Manu, pour commencer Bah le match, il est, euh, il est très correct. Hein. On a senti des Toulonnais euh, impliqués euh, rapidement. D'ailleurs, euh, voilà, avec cet essai au bout de la première minute sur un sur un lancement de jeu qu'on qu'on a du mal euh, dernièrement à voir. Donc on était on était ravi. On s'est dit tiens ça y est, c'est c'est de bon augure. Et puis bon après c'est vrai que on est on est devant au score euh, tout le match. Et puis bon bah il y a cette ces petites minutes de flottement qui, qui au moment où on pense qu'on a fait le break, qu'on a fait le plus dur et qu'on va pouvoir peut-être aller chercher le point de bonus, ben on, reprend, on se remet la tête dans l'eau et puis avec ces deux petites, ces deux petites erreurs. Quoi. Mais bon, ben voilà après ils ont réagi en homme, en guerrier et puis ben ce dernier essai, il est, il est, il est très, très très important quand on fait le, le bilan comptable. Donc euh, voilà, une prestation correcte. Julien, sur le match
2: oui, sur le match, en effet, euh, je crois qu'il y avait, euh, avait d'autres objectifs aussi euh, que, que derrière la victoire. Il y avait l'autre objectif de valider une qualification en Coupe d'Europe. Il y avait aussi un, un week-end qui a été compliqué pour les joueurs. Hein. Il faut s'imaginer aussi, on croit qu'on va jouer à Basse, à Gloucester. Donc, euh, il faut aussi s'adapter à ça. Après, sur le contenu du match, euh, ce n'est pas le plus beau match de Ruby club Leoptonnet qu'on ait vu. Ça, c'est une évidence. Après, voilà, il fallait aller chercher cette, cette qualification chez des Anglais. C'est toujours compliqué. Donc, euh, voilà, on va, se, on va se féliciter ça j'ai aussi envie quand même de souligner euh, la belle prestation aussi de Nomino, il y avait quand même des jeunes qui étaient alignés sur cette, sur cette pelouse euh, les deux Jules notamment Coulon et, mmh. et Danglot. Euh, notre parrain Mathias Alayu aussi qui a fait une, une belle prestation donc, euh, donc voilà il fallait aller chercher la calife on est allé la chercher, on, on va retenir ça
0: Oui parce que plus que, plus que, que le reste, la manière était aussi scrutée après euh, deux défaites quand même qui ont beaucoup fait parler euh, à Brive et, et à Bayonne on a retrouvé, même s'il y a eu encore beaucoup d'erreurs et on y reviendra, au moins dans l'envie et dans le côté un peu guerrier
1: vous le disiez Manu, un RCT qu'on apprécie un peu plus à voir oui c'est sûr et puis euh, voilà comme, euh, comme disait Julien euh, en Angleterre avec euh, ce week-end un peu compliqué euh, cette météo euh, voilà c'est jamais évident et puis il ben, euh, ben, faut s'y filer il hein, faut s'y filer pour gagner là-bas et euh, bon, c'est vrai que l'état d'esprit euh, a été présent mais comme je le disais on l'a vu d'entrée euh, d'entrée ce, ce fait de jeu sur cet essai ou sur un groupe pénétrant une touche groupe pénétrant en marque euh, et cette pénalité mais bon on l'a laisser quand même mm. donc euh, voilà c'était important et, et c'est vrai que voilà, les jeunes euh, les jeunes ont pu, ont pu vivre ça et, et c'est important C'est important de, de, de remettre un peu les, les bons ingrédients dans des matchs de rugby Il
0: y a eu, y a eu du bon et on, quand on déroule le fil de ce match il y a donc ces trois minutes de flottement, alors il y a eu une erreur individuelle de, de Thomas Salle qui coûte un essai mais euh, ce que je veux dire c'est qu'il y a eu ces trois minutes de flottement, semaine après semaine quand on interview, que ce soit des anciens, que ce soit des journalistes, on a toujours un peu cette réflexion qui vient de dire on, on sent que le RCT quand ça va mal il a du mal à relever la tête. Est-ce que c'est aussi la sensation qu'on a eue quand on a vu là, ce match-là Alors il y a cet essai de Warion en fin de match, mais finalement on sent que quand le... il commence à y avoir des questions qui se posent, tout le monde se regarde et il y a une absence de leader dans cette équipe.
2: Il y a eu des doutes, je le disais, il y a eu des doutes et la fébrilité. On a senti quand même cette équipe à un moment donné, quand on voit l'entame de match, on se dit ça va être assez facile. Mmh. Sans faire un jour aux Anglais quand même, il y avait une faible équipe de basse en face. On se dit ça va le faire et on se rend compte finalement un peu à l'image de ce qu'on a vu les, les, les dernières semaines quoi qu'on n'arrive on pas finalement à faire 80 minutes d'un même niveau il y a toujours des, des coupures c'est un peu ça le, le problème je crois de ce RCT sur le début de saison je pense à notre dernier sortie à Mayol face à Lyon quand on voit la première mi-temps face au Loup, on se dit on va leur en mettre 50 et puis boum il n'y a plus rien de deuxième mi-temps et là c'est un peu pareil quoi quand on voit l'entame, on se dit bon allez et puis après on voit l'opposition des Anglais on se dit ça va être facile et puis non il y a ce doute malgré tout avec en effet ce, ce passage à vide qui nous fait quand même très Hein, ils reviennent à 5 points, euh, parce qu'ils ratent encore une fois des points au pied, il y a des passages qui sont inquiétants, même si on, on, bien sûr on s'est rassuré, il fallait aller chercher la qualif, mais il y a quand même des points inquiétants.
0: Manu, on va quand même évoquer les Anglais rapidement, mais ils nous ont surpris, euh, pas dans le bon sens du terme cette équipe anglaise, même si à la fin ils, ils reviennent bien sur ces deux matchs quand même, on a été un peu déçus
1: de, du niveau affiché par les Anglais. Oui, bah après le rugby anglais traverse une, une crise, mm. une, une crise un, peu, un peu terrible pour eux et puis euh, bon, bah voilà, on voit que cette équipe elle est, elle est mal classée hein, aussi c'est comme si on, bah, ils sont classés au même niveau que nous, je crois, ils sont 10 e ou 11 e ou 9 e je ne sais plus exactement mais c'est pas, pas une grande équipe, c'est plus le, la grande équipe de Baf et donc forcément euh, c'est forcément, ça ça, sûr qu'on est censé aller gagner chez eux maintenant mm. mais oui, voilà, ouais, ils, ont, ils sont dans le dur, le rugby anglais dans le dur et on doit, on doit en profiter nous, les Français, quoi. Pour finir euh, et terminer un peu cette page de match, je vais être un brin
0: provocateur, mais Toulon, euh, bon, on semble avoir la voix royale pour recevoir huitième, euh, potentiellement quart, potentiellement demi. Donc tout ça du côté du Stade Maillol. Est-ce que cette compétition, et je vais je vous interroge tous les deux là-dessus, elle vous excite Et est-ce qu'elle excite surtout vos adhérents Est-ce que il euh, y, y a une sorte de passion quand même pour cette petite Coupe
2: d'Europe, sans vouloir lui faire un il y a une passion pour l'Europe, en tous les cas, je crois, à Toulon, assez récente, mais depuis cette épopée, il mmh. y a une passion pour l'Europe. Après, je, on ne va pas se mentir, je préférerais jouer de la Champions Cup euh, le dimanche après-midi à 16h sur France 2, euh, mais voilà, après, il euh, y a de la passion. On a joué une faible équipe de basse, on joue zèbre, c'est sûr que ça ne fait pas non plus euh, lever les foules. On a vu aussi l'année dernière, malgré tout, que quand on joue les Saracens en demi-finale, c'est une affiche digne d'une oui. Champions Cup. La finale qu'on fait face à Lyon, elle avait mobilisé les foules. Certes, on était à côté à Marseille, mais ça avait mobilisé les foules. Donc euh, voilà, moi je pense que sur des phases finales, en tous les cas, ça peut mobiliser du monde et je pense qu'on peut avoir des belles ambiances à Mayol.
1: Sur
2: cette compétition
1: Oui, oui, je. Ben, à l'origine elle, non, elle n'est pas, pas, pas excitante pour les Toulonnais, bon, ben voilà, surtout ben, quand on la joue c'est qu'on n'a pas été dans les 6 ouais. euh, l'année d'avant, donc euh, on a toujours un peu de regret. mais euh, oui voilà, c'est avec l'approche des phases finales, quand euh, la phase de poule on va dire est une, est une facilité, euh, avec là on a 3 matchs gagnés avec 3 euh, matchs avec bonus, peut-être 4 on va dire donc euh, ouais ça peut, ça peut commencer à exciter les, les supporters et puis bon ben voilà, c'est surtout voilà, le seul titre qu'on n'a pas eu donc euh, ce serait toujours bien de, de le remettre dans la, dans la vitrine de trophée se dire voilà on a au moins tout gagné dans, dans ces compétitions de rugby et là ça fait 3 défaites euh, donc euh, je pense que voilà, il ne faudra pas se louper cette année parce que sinon, il bah, ne faudra plus la jouer. Alors moi, ce que je vous propose et aussi pour,
0: pour le thème de cette émission, c'était d'avoir un peu votre bilan en tant que euh, patron, entre guillemets, d'association de supporters, président d'association de supporters. Euh, on, on va commencer par vous, Julien, parce que vous avez été le premier à, à communiquer, euh, via donc un communiqué, comme son nom l'indique, euh, sur la situation du RCT au, au soir de la défaite à Brive. Rapidement, un
2: bilan sur ces six mois et ensuite, on, on donnera la parole à Manu et on échangera là-dessus. Le bilan sportif, je pense que tout le monde est à même de le faire. Euh, le top 14, euh, c'est ce qui nous, quand même, nous, nous préoccupe le plus. Euh, on a deux défaites à la maison. On, on s'est éloigné quand même des six avec cette défaite à Brive. On est loin des objectifs qui nous ont été présentés, soit par la direction du club, soit par le staff sportif. Euh, ça, c'est un bilan que tout le monde peut faire. Mmh. Après, ensuite, il y a l'extrasportif, parce que dans notre communiqué, on parle aussi beaucoup d'extrasportif. On y reviendra. Dans l'extrasportif... Euh, il y a eu beaucoup de, je crois, de, de mauvaises décisions qui ont été prises ces six derniers mois. La plus importante aux yeux des supporters, je crois, c'est la deuxième délocalisation au vélodrome. Euh, donc, elle est là, c'est ça aussi. Le bilan qu'on fait. Donc, nous, on a besoin, les supporters ont besoin à un moment donné d'avoir un cap. Euh, on n'oublie pas avec Manu que nous représentons des associations, nous représentons des adhérents et ces adhérents nous interpellent, ces adhérents nous posent des questions. Et nous, c'est notre rôle aussi. On est d'aller voir la direction du club et, et de répercuter ces questions. Donc, aujourd'hui, le RCT. Bah, sportivement il y a les résultats sportifs il y a aussi, on l'a dit, cette baisse d'engouement les gens ne viennent plus au stade, il y a moins d'entrain euh, euh, tout ça, on doit se poser des questions et les réponses qu'on a aujourd'hui du club bah, c'est ah bah, on va faire une deuxième déloc à Marseille alors que nous on aimerait plutôt qu'on se penche sur le remplissage de Mayol et puis on nous explique voilà, on nous sort des, des opérations marketing pour reprendre les mots qui communiquer plus farfelues les unes que les autres qui je crois n'apporte pas les réponses que les supporters attendent. Manu, je vous donne la parole tout de suite, on marque
0: juste une courte pause et on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de Tribune Mayol. de retour dans Tribune Mayol on est avec euh, nos deux présidents d'associations de supporters, je tenais évidemment à apporter une précision euh, vous représentez aujourd'hui euh, euh, vos adhérents, euh, un peu plus de 1000 adhérents avec vos deux associations, ce qui quand même euh, fait un certain nombre de supporters euh, et euh, on a parlé des communiqués en première partie évidemment, je tiens à le préciser, mais je sais que les gens le, le savent euh, vous n'avez pas pris votre plume tout seul euh, dans un désir de communiquer c'est une, une décision collective d'une association et c'était important je pense de le préciser, euh, que ce n'est pas ni Manu Bielicki ni Julien Perper qui communiquent, mais bien vos associations et vos adhérents euh, par votre voix qui, qui communiquent aujourd'hui ou sur des communiqués. Euh, Julien a donné un petit peu sa vision. Euh, Manu, vous aussi, votre association a pris la parole dans, dans un communiqué quelques jours plus tard euh, pour évoquer aussi la situation du RCT. Euh, Est-ce que vous pouvez nous donner votre bilan sur ces six premiers mois de, de compétition
1: le bilan, il est, il est simple. Est, les supporters sont déçus, voilà. Faut dire ce qui est. Euh, on a, c'est sûr, qu'on a un nouveau projet sportif. L'arrivée de Pierre Mignoni, le, la continuité avec Franck Azema. Les, la deuxième partie de saison, l'année dernière, on, on a fait une remontada, comme on dit. Mmh. C'est la mode, mais on a fait une remontada <rire> fantastique, euh, avec plein d'espoir. On, euh, on perd les, bah, les, les deux matchs qui, qui, qui nous auraient fait changer de cap, parce que la finale et puis le, le match au Racing et donc on est arrivé cette année avec plein d'espoir euh, ça n'a pas trop mal commencé on va dire mais, mais là depuis quelques temps depuis deux mois on va dire cette première défaite contre Montpellier euh, voilà on a pris un petit coup de massue euh, on, on, on va gagner au stade français pour, euh, on voit bien qu'il y a une réaction des joueurs et derrière on repère à la maison contre le Racing et cette défaite contre le Racing c'est surtout, on a vraiment senti qu'on voilà, on était inférieur mmh, on, voilà, on, était, on était en limite on donc ben, les supporters se posent des questions et voilà, des, des désespoirs qu'on avait c'est devenu des déceptions et il faut vite redresser la barre parce que, parce que les gens s'impatientent parce que, parce que voilà, on entend nos supporters qui, ben, voilà, ils ont, le, ils ont le choix maintenant, ils prennent le choix de, de peut-être pas aller à Mayol, de faire autre mmh. chose à la place et, et ça, ça nous dérange quand on est supporter du RCT donc euh, oui, voilà, déçus, déçus et, et ben, voire mécontents alors juste, on va rentrer dans le vif du sujet, on va évoquer,
0: euh, parce que vous avez tous les deux détaillé bien vos communiqués, euh, on va prendre un, un premier sujet qui, qui nous vient, euh, cette fameuse délocalisation à Marseille. Donc pour rappel, pour ceux qui, qui n'auraient pas suivi, euh, le, la délocalisation à Marseille, c'est presque devenu une institution, tous les ans, un match, souvent le stade toulousain était délocalisé à Marseille, cette année, au niveau des calendriers, euh, le stade toulousain, euh, quand le RCT devait le recevoir, c'était en février, la délocalisation, la délocalisation pardon, a été maintenue et une deuxième a été ajoutée face au stade Rochelet en mai, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça fait deux délocalisations sur les 13 matchs que devait accueillir le stade Mayol. Ça, ça je sais, au niveau
2: de vos adhérents, beaucoup déplu. Euh, bah déjà, tout simplement, pour quelles raisons Déjà, il faut faire un peu d'histoire. Il faut savoir d'où on vient et pourquoi il y a des délocalisations à Marseille. Il y a quelques années, on était allé trois à Mayol. Mmh. On avait 13 000 places et, et, et il y en avait 10 000 qui étaient prises par des abonnés. Aller au vélodrome, c'était permettre à des gens qui ne pouvaient pas forcément venir à Mayol d'aller voir jouer le RCT. C'était aussi des démonstrations de force. On remplissait le vélodrome, on montrait que la France du rugby, euh, euh, tout ce week-end-là, euh, avait rendez-vous au vélodrome. C'était de très belles fêtes. Aujourd'hui, on n'arrive plus à remplir Mayol. Bien. Après, on peut se poser la question de pourquoi on va au Vélodrome. Alors en effet, une délocalisation, c'est un peu rentrer dans les mœurs, il y a toujours des gens qui traînent des pieds, mais globalement, une, c'est rentrer dans les mœurs. On fait une campagne d'abonnement avec Manu, on fait une campagne d'abonnement où on nous explique qu'il n'y aura qu'une seule délocalisation, c'est comme ça depuis des années, et puis un mois après la fin de la campagne d'abonnement, on nous explique qu'il y a une deuxième délocalisation. On a été mis devant le fait accompli. – On pense quand même qu'on euh, a des relations avec le club, on pense aujourd'hui qu'on aurait pu déjà nous prévenir, nous mmh. expliquer, voilà, on va faire une deuxième délocalisation. qu'est-ce que vous en pensez On aurait fait remonter nos ressentis, bien évidemment que c'est le RCT à la fin qui tranche, mais on aurait pu échanger. Là, quand ils arrivé en réunion, on nous expliquait, il y a une deuxième délocalisation, euh, merci, au revoir. Donc aujourd'hui, on sent vraiment une colère des adhérents qui ne veulent pas aller à cette délocalisation. Ils se demandent pourquoi. Alors après, on rajoute à cette colère, on rajoute le fait que c'est en février... Pendant les vacances scolaires, face, pendant le Trois Destinations, donc euh, face à une équipe du Stade Toulousain qui ne sera pas l'équipe euh, type du Stade Toulousain, il euh, y a quand même beaucoup de facteurs qui font mmh. quand même euh, présager que ça risque d'être un échec. Donc euh, on a du mal à comprendre l'intérêt d'aller faire un match au Vélodrome pour jouer devant 30 000 personnes. Rapidement Manu pour qu'on enchaîne sur d'autres sujets mais on veut
0: avoir votre avis aussi sur la délocalisation Marseille je sais aussi que les accros ont été plutôt contre cette idée de, de
1: deuxième délocalisation notamment au niveau de vos adhérences ça n'a pas fait grand bruit Ah oui non tout à fait c'est sûr que voilà, comme Julien l'a dit euh, en pleine vacances de février il faut savoir que bah, ici les, euh, voilà, les Toulonnais euh, au ski euh, aussi pendant les vacances de février là c'est le samedi en, au milieu des deux, des deux semaines oui. euh, donc ça prive les, premiers, les, la, les gens qui partent la première semaine les gens qui partent la deuxième euh, euh, voilà et puis ben voilà hein, samedi soir... Euh voilà, on n'est pas des chochottes, je veux dire, mais c'est pas un temps agréable en février pour aller, pour aller euh, voir un match de rugby le soir, rentrer à 2 heures du matin, parce qu'il faut savoir ce que c'est. Une, mmh. une déloque, nous, on organise des déplacements en bus, le temps que les bus puissent partir, le temps que. Bon, voilà, on part une, toute une journée dans le froid, euh, on rentre, il est tard, bon, ben, bah, c'est. Voilà, c'est. Et c'est dommage. Ça motive dommage, pas les troupes. Ça motive pas mmh. les troupes, c'est dommage que, voilà, l'équipe de Toulouse ne sera pas au grand complet, l'équipe de Toulon euh, non sûrement plus. non plus. Mmh. Euh, bon, et puis, ben, bah, ça coûte de l'argent, ça euh, assos, euh, ça coûte de l'argent à nos assos. Ça coûte de l'argent à nos clubs de supporters parce qu'on a un prévisionnel qui est bah, du coup qui doit être modifié. Et puis bah, voilà, les gens, les gens, ils râlent parce qu'ils ont, ils ont signé un contrat. C'est un contrat qu'on signe quand on a un abonnement. C'est un contrat. Et puis, dedans, il y a une clause qui n'est pas, pas forcément respectée. Donc après, je peux entendre dans le RCT, ils auraient préféré jouer Toulon-Toulouse en avril mmh. euh, au Vélodrome. Euh, la Ligue ne les a pas entendus. Euh, donc euh, voilà, je peux, je peux les entendre sur ça. Mais euh, bon, après, hein, Toulon-Toulouse à Mayol, voilà, ça aurait eu de la gueule, pardonnez-moi l'expression, ça aurait eu de la gueule dans un stade, là, peut-être qu'on aurait pu remplir Mayol et faire un petit guichet mmh. fermé. Mais voilà, c'est ainsi. Rapidement, parce que le, le temps file, je voudrais
0: qu'on qu aborde d'autres sujets. Vous avez tous les deux demandé aussi à ce que la, la direction euh, prenne la parole. Alors, on imagine bien la direction, que aussi, la personne qui visait, c'est évidemment Bernard Lemaitre, qu'on n'entend plus vraiment de, depuis quelques mois maintenant. Euh, pourquoi avoir la volonté et l'envie que Bernard Lemaitre euh, vienne s'exprimer sur le plan sportif,
2: mais pas que Rapidement, tous les deux. — Oui, bah, la direction du club, ceci dit, il je... n'y a pas que Bernard Lemaitre. Hein. Oui. Euh, on a aussi un directeur exécutif qui est François Pesanti euh, ou d'autres. Euh, parce que les gens se posent des questions. Les gens veulent des réponses, tout simplement. Qui d'autre euh, que la direction euh, du club peut nous apporter des réponses On nous envoie souvent Pierre Millionier, Franck Casément, Réunion... Euh, grand merci à eux, ils sont à l'écoute ils nous aident beaucoup, ils nous comprennent ils, échan ils échangent avec nous mais c'est pas eux qui vont nous expliquer pourquoi on fait une deuxième délocalisation au Vélodrome mmh. aujourd'hui on a besoin d'entendre la direction du club sur les sujets qui préoccupent les supporters tout simplement
1: Manubritif. Oui, c'est ça, c'est qu'on a besoin d'avoir des, 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 des réponses à, à des questions, mais qui ne sont pas forcément sportives. Sportives. Et bon, après, peut-être qu'on a été aussi mal habitué avec, euh, avec le prédécesseur de Bernard Lemaitre, qui, <rire> qui, qui prenait la parole. Euh, je pense qu'il l'aurait déjà prise quelques fois cette année. Euh, et bon, voilà. Et, mais on a besoin d'avoir des réponses, et puis. Euh, et puis voir s'il si y a quelqu'un qui, qui pilote, quoi, qui, pilote euh, qui pilote tout ça parce qu'on parce que est dans le sud on est tous, des, des, tous, tous un peu sanguins et quand ça va mal ben, malheureusement ben, normalement, va ça, normalement ça gueule quoi. Ouais. et là on n'entend rien donc on se trouve que ça s'est un peu aseptisé et, et voilà on veut, on veut un peu de répondants alors justement autre sujet encore une fois qui, qui fait
0: débat, vous l'évoquiez notamment les fils de dans votre communiqué, c'est un peu l'aspect marketing, alors on a pu le voir encore hier, les Toulonnais ont évolué avec un maillot bleu Bon, on peut revenir dessus même si maintenant ça fait déjà quelques mois mais il y a tous ces petits euh, ces petites choses qui, qui quand un club va bien peuvent passer et qui quand les résultats sportifs sont un peu plus compliqués bah forcément ça, ça passe
2: un petit peu moins bien, c'est ça aussi oui c'est à dire que d'un côté on attend des réponses et de l'autre côté, les communications du club, c'est on va faire du métaverse, on va faire du web 3.0, on va faire un maillot pour sauver les océans. Mais les supporters tous n'attendent pas ça. Genre moi, le web 3.0, quand j'en parle à mes adhérents, ils ne savent même pas ce que c'est. Donc on va pouvoir, en effet, peut-être faire de l'explication, de la pédagogie, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, c'est la priorité du rugby club Toulolais Je ne pense pas. Aujourd'hui, on a envie qu'on nous parle de rugby. Quand? Je crois qu'aujourd'hui, on a envie qu'on remette le rugby au cœur du projet au cœur du rugby club Toulonnais, on a bien compris que euh, c'est pas du bénévolat le RCT. On sait qu'il faut faire entrer des sous, mais il faut le faire de manière intelligente en corrélation avec le rugby. C'est pas forcément le cas aujourd'hui. Alors il nous reste peu de temps, mais j'ai envie de vous entendre
0: tous les deux sur ce sujet-là. Donc des réponses euh, courtes mais efficaces. Pour vous, quelle, quelle est entre guillemets la solution aussi euh, On l'a dit, Mayol se vide. Euh, je voulais qu'on aborde les Zèbres, mais on peut l'aborder via ce prisme. On sait très bien que vendredi soir euh, Mayol ne fera pas le plein face à cette équipe des Zèbres. Beaux solutions
1: pour vous, pour que Mayol puisse retrouver aussi la fréquentation qu'elle a connue il y a quelques années bah Déjà, la, la première solution qu'on aurait pu trouver pour ce match de vendredi soir, c'était d'offrir une place à chaque abonné. Je pense qu'il aurait pu mmh. venir avec sa compagne, avec son collègue, avec son fils... Euh, bon même si l'enfant il paye pas à Mayol je veux dire mais c'est c'était voilà déjà une petite démarche sympa pour remplir le stade et puis euh, récompenser aussi les abonnés de leur fidélité qui voilà il y a des abonnés qui on peut dire ils sont fidèles malgré malgré la, malgré la crise quoi donc euh, donc voilà et après euh, niveau, niveau tarifaire on peut rentrer à Mayol euh, maintenant avec peu d'euros je veux dire mais euh, mais voilà c'est il y, a, il, y a, il y a deux tarifs qui, dans certaines tribunes qui, qui restent mmh. toujours élevés et, et c'est compliqué, compliqué de, de pouvoir se l'offrir avec les temps qui courent, avec la, les, les conditions actuelles pour les ménages français. Et les adhérents, nous on voit bien autour de nous que l'adhérent voilà, qui n'est pas abonné, qui fait un match, euh, il ne fait pas celui-là d'après, il va en sauter quelques-uns.
0: Très très rapidement Julien, parce qu'il
2: nous reste peu de temps, mais pour conclure juste sur la fréquentation en Mayol et pour vous, quel est le problème il y a plusieurs mais je crois que la première des choses il faut que les supporters se réidentifient dans cette équipe oui. euh, et, et aujourd'hui c'est pas forcément le cas donc euh, voilà, retrouver une équipe aux valeurs euh, toulonnaises aussi euh, après on parlera ensuite des, des résultats est-ce qu'on est premier ou deuxième je c'est, bon, j'ai pas ce qu'on veut dire, c'est secondaire mais aujourd'hui s'identifier de nouveau dans cette équipe euh, je crois que ça doit passer par là Messieurs merci beaucoup euh, d'avoir pris quelques minutes pour répondre
0: à nos questions on aurait voulu évidemment en, en avoir beaucoup plus pour échanger, avant de se quitter on regarde les résultats dans les autres clubs du département En rugby, les Yérois s'imposent 40 à 20 sur leur pelouse face à Suren. Défaite de la Seine, 28 à 12 face au stade métropolitain. Le 15 du Coudon s'incline à domicile, 22 à 27 face à Issoir. En football, Toulon perd 2-0 à domicile face à Marignane, Saint-Priest fréjus juste 0-0 et les Hierrois perdent à domicile 2 buts 1 face à Jura Sud en foot-salle, défaite des Toulonnais sur le parquet de Nantes 4 buts à 1 et en basket le HTV s'incline 60 à 68 face à Caen. Messieurs, merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour répondre à nos questions sur cette actualité chaude du RCT et nous lançons également une nouvelle rubrique puisque vous pouvez nous adresser à partir de maintenant vos questions, vos interrogations, vos remarques, tout ce qui vous fait envie en tant que supporter n'hésitez pas à réagir on les relaiera à l'antenne avec l'adresse mail qui s'affiche sur votre écran j'ai toujours rêvé de dire ça, ça fait très présentateur voilà, donc vous pouvez nous envoyer toutes vos, vos réactions, n'hésitez pas et nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Tribune Mayol